0: 車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本エミリです。今日も30分間、車話満載でお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いくださいね。さて、今朝からずっと特別番組をお届けしていますが、FM 横浜開局30周年です。いやー、30年。ね。あの、この番組は FM 横浜で、まだ3年ほどになりますので、10分の1ぐらいなんですけど、これからね、まだまだ長く続けていければなというふうに思ってます。皆さんこれからもぜひよろしくお願いします。さあ、ということで、あの、たくさんのね、リスナーさんからメッセージもいつもいただいてます。ありがとうございます。今日もラジオネーム、ユルゲラーさんのメッセージご紹介させていただきますね。カーブザイヤー、ロードスターが、取りましたね、えー、僕的にはロードスターは歴代目が特に特徴的な車ですというね、メッセージをいただきました。えー、そうなんです。あのー、先日日本カー・オブ・ザ・イヤーが発表されました。そして松田のロードスターが受賞しました。皆さんもこの日本カー・オブ・ザ・イヤー、ね、その年、今年はどんな車が選ばれるのかって気になってた方も多いんじゃないかなと思います。そこでですね今日の「ザ・モーターウィークリーはその日本カー・ブ・ザ・イヤーを取り上げてお届けしたいと思います日本カー・ブ・ザ・イヤー実行委員長の荒川正之さんお迎えしますお楽しみに
1: それではよいよお待ちかねの20152016日本カー・ブ・ザ・イヤーの発表となります決定いたしました松田さん
0: はいということで今日のザモーターウィークリーは日本カーオブザイヤーにスポットを当てますこの方と一緒にお届けしていきますモーターマガジン編集長で日本カーオブザイヤー実行委員長荒川雅之さんです荒川さんよろしくお願いします
1: よろししくお願いします
0: あの私もですねこの発表日、取材に行かせていただきましたけれども、いやー、なんか、盛り上がってましたね
1: そうですね、今年はあは、うん、特に接戦でしたので、非常に会場、盛り上がりましたね。
0: あの30今年で36年目、はい、そして、ね、あの2015年のイヤーカーはマツダのロードスターに贈られましたけれども、はい、あの荒川さんにですね今日はいろいろとお話を伺っていきたいんですが、はい、その前にあの受賞されましたマツダのです、ね、研究開発担当藤原さんに受賞後コメントを伺ってきました。聞いいてくださいそれでは、えー、松田ロードスター受賞しました。早速、ですね。喜びの声を伺いたいと思います。えー、研究開発担当の、えー、藤原清さん、えー、お話しいただきたいと思います。はい、まずはおめでとう,、はい、とうございま
2: す。ありがとうございます
0: 。ロードスター、日本カーブザイヤー受賞理由、たくさんあったと思います。どのあたりが
2: 評価されたと思いますか。私は最大のポイントは25年、年初代が生まれた25年間、やはり車が重くなりエンジンが大きくなったところをもう一度軽くして排気量も小さくするという原点に近いところまで最新の技術で戻したところですねこれが一番の鍵だと思って、ね、ただ、これは普通のマネジメントではなかなかこう承認が得にくいですよね普通は。でそれを私のようなものとか、主催の山本が一生懸命その説得し、それを後ろで支えてくれたのが、今はもう辞められたんですけど、元専延の金沢なんですね、だからやっぱり彼がいなければ、これ、コンセプトはできなかったし、もちろんチーム全員が,でが作ったんですけど、そういう意味でそ、そういう,こう原点に帰って軽くて、気持ちのいいドライビングプレジャーが出せるもの、これがやっぱり成功の鍵だったのかな、そしてあの高く評価していただいたのかなというふうに思ってます。
0: はい実際にその新型のロードスターに乗られている皆さんは今の言葉をねどんな風に感じるのかなとあの思いましたけれども納得されてるんじゃないかなと思いますあの本当におめでとうございました、はい、どうもありがとうございました、はい、そして最後にもう一言あのー、スポーツカーを作り続けていくそういうセリフを最後におっしゃいました、はいはい、この辺りをぜひもう一度お聞かせいただけますか
2: 、はい、25年26年になりますがやっぱり非常に熱いファンがたくさんあの我々を守ってくれるんですよねしたがってその本当にそろばんだけで作ってはいけない、えー、ファンの気持ちがいつもあるのでそのロマンを大切にして、ねえー、86BRZS660、えー、ロードスターとみんなでスポーツカーを作り続けてです、ね、日本の中でスポーツカーはこんなもんだとこの美しい日本を走り回っている姿これが私がやりたい将来なのでぜひともみんなで盛り上げていきたいなと思います。
0: はい、本当にこれからもあの楽しみに期待しています。はい、藤原さん、本当あり,、はい、ありがとうございました。おめでとうございました。はい、いはい、荒川さん、私ですね。この藤原さんにまあ、インタビューさせていただいて、最後ね。うるうるしちゃって。<笑>そうですかちょっと涙が、ねはい、出てきちゃうぐらいだったんですけど、はい、やっぱりこの今のお話を伺っても、はい、その「マツダロードスター」が今年のイヤーカーを受賞したと、はい、そこにはもうすごい喜びそしてマツダの方々の熱い思い、はい、ファンの人の思い、はい、いろんなこう思いがあったんだろうなと思いますが、はい、いかがですか、はいはい、
1: そうですねあの藤原さんがおっしゃっていたように、えー、継続は力なんですねで。まずやはりその点が大きく評価されたのではないかなというふうに思います。で、より具体的に申し上げますと、明確なコンセプトを持ち、まあ、作り手の熱い情熱を感じさせるライトウェイトスポーツカーとして、まあ、その出来栄えの素晴らしさがま評価されたということです。<笑>で、初代登場の1989年以来ですね。26年にわたってドライビングの楽しさをし追求し続け真の車文化を根付かせたいとまあ藤原さんがおっしゃっているように努力してきた松田の企業姿勢についても高く評価されたのではないかと思います。
0: でちょっとあの最後の方の話にありましたスポーツカーを作り続けていきたいんですなんていうのもすごくあの嬉しいななんて私感じたんですけど、はい、今回そのロードスターとまあ同じく2人乗りのオープンカーのホンダの S660、はい、実はこのロードスターと S660 がすごいこう接戦をね繰り広げてまあここもこう見どころの一つでもあったんですけれども、はいはいはい、この2台両方ともそのまあスポーツカーはい、でですすよねね、はい
1: 、そうですねあの最近の日本カー・オブ・ザ・イヤーではなかなかスポーツカーが上位争いをするということはなかったんですけれども今年に関しては、まあ、スポーツカーが2台しかも日本メーカーの車が2台熾烈なトップ争いを繰り広げましたね。はい、はい
0: そう思うと、なんか日本のスポーツカーもまだまだというか、やるじゃないかっていう感じになんかすごく上から目線なのはなんでだろうですけど、なってきますね。は
1: い、そうですね、うん。あの、やはり背景にはあの日本メーカーが全般的に元気になってきたっていうことがあると思います。はい、ですからこれからもますますですね。えー、期待できるんじゃないいいかとううふうに思います
0: 、うん、あの S660 もやっぱりすごくそのなんていうんですか軽自動車とは思えなくてもうすごくこうコンセプトもユニークでそういう車でしたけど、はい、S660 が取るんじゃないかなと思ってた方に、はいはい、荒川さんこのロードスターと S660 っていうのは何かこう違いがあったりするんでしょうかね
1: 。はいはい、やははり一つ大きな違いは、はいロードスターがグローバルカーであるということで S660 はまあドメスティックカー,、あのー国内専用モデルであるということだと思います要は S660 というのは軽自動車枠の中でえ作られた車ですからその辺がまずえ大きく違うんではないかなというふうに思います
0: であの2台の,その何て言うんでしょうかこう志というか、まあ、そういったものもちょっとこう違ったりするんですか
1: そうですねやはりあの、まあ、ロードスターにつきましては、えー、先ほど申し上げましたように、まあ、長い歴史がありますので、まあ、それに基づいて、えー、あらゆるところを、えー、さらにより良くということで作られてきたと思いますけれども、まあ、S660 に関しては。全、まあ、身にビートという車がありますけれども、まあ、今回あくまでもまあそういったビートの光景というよりも新たにホンダが考えて作ったまあスポーツカーということになるかと思いますけれども非常にあらゆる点で思い切って手法が取られてます、ねうんは
0: い、なんかねそういう話を聞いてもやっぱりこう日本だけの日本初のユニークな車が出てきたであのロードスターなんかは世界の人がそのロードスターに熱狂してるっていうのを考えると日本車これからもどんどんいけちゃうんじゃないっていうねなんかパワーを感じますけどねはい。そしてあの,今年のインポートカーブ・ザ・イヤー、こちらはですね、の BMW の2シリーズアクティブツアーラー、グランツアーラーが受賞しました。これ、インポートカーブ・ザ・イヤーは、国産車がカーブ・ザ・イヤーを受賞した場合に、えーと、最多得票のインポートカーに送られるというふうに聞いてます。はいはい、荒川さん、この BMW の2シリーズアクティブツアーラー、はい、グランツアーラー、これ、受賞理由っていうのはどんなところにあったんでしょう
1: か。はいあの BMW と言いますとあの皆さん思い浮かべるのが駆け抜ける喜び、まあ、ドライビングの楽しさということだと思うんですけれども、うん、この2シリーズアクティブツアラーグランツアーラというのは BMW としてですね初めて FF ベースのパワートレーンを採用しました。うんえー、FR FR FF、えー、通常の、BMW、のの BMW に比べて、FF、ではは、まあ、駆け抜け抜る喜びの実現は難しいのではないかというふうに思われていたんですけれどもしかしかなり高いレベルのですねドライビングの楽しさを実現したとそういうところがまず大きく評価されたんではないかなというふうに思います
0: 藤本絵美里がお送りしている「ザモーターウィークリーさて今日は「日本カーオブザイヤー」のお話をお送りしていますけれども引き続き「モーターマガジン編集長、そして日本カーブザイヤー実行委員長の荒川正之さんにお話を伺っていきたいと思います、えー。荒川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。先ほど日本カーブザイヤー、そしてインポートカーブザイヤーのお話を伺いましたけど、こう日本カーブザイヤーっていうのは、他にもいろいろな賞があって、はい、部門賞っていうのもあるんですよね。はい、で、それぞれね、この賞がまたあのー、面白いんですけど、はい、私の方からご紹介させていただくと、まず。イノベーション部門賞っていうのがあります、はいはい、でこれは環境、安全、その他の革新技術を持つ車に贈られる賞ということで、はい、あの今年はテスラ、モデル S、P85D が受賞しました。はい、荒川さん、これ、受賞理由はどんなところにあるんでしょうか。
1: はいはいえー、テスラ、モデル S、えー、P85D、まあ、いわゆる、まあ、電気自動車ですけれども、電気自動車は航続距離が非常に大きな課題なんですが、うん、このテスラモデル s の場合は、大きなバッテリーを搭載することでですね、航続距離はかなり長く確保しています。その上で、圧倒的な動力性能を実現していましてですね。うんまあ、これまでの車の常識を。まあ、イノベーションによって打ち破ったとそういうことになると思いますは
0: いなんか聞いた話によるとこうスーパーカー並みの加速感があったりとかって伺いましたすご
1: いですねあのーえー、本当に坂道を登っていくとですねそのまま何か離陸してしまうんではないかというような<笑>そのくらいの圧倒的な動力性能
0: ですねええー、んじゃうようなはいともすごいあともう一
1: 点ですね、はい、ここののテスラモデル S の優れたところは通信によってですね、ソフトウェアのアップデートを行って、はい、車の機能を向上させることができるんですね。はい、ですから、あの、ハードウェアはそのままに、えー、常に、まあ、なんて言うんですか、そのパソコンや、えー、スマホみたいにですね、アップデートができると。うん、まあ、これ点に関しても今までの車にはない、えー、まあ、イノベーションであるというふうに評価されたと思います。
0: さあそしてどんどんいきますけどスモールモビリティ部門賞というのがあります、はい、こちらは軽自動車現在軽自動車に贈られている賞ということで、はいまあ、将来的にはこれあの荒川さん、はい、超小型モビリティなんかもね,ね含んでくるということですけど、はいはい、今年は鈴木アルトアルトターボ RS、はい、アルトラパンが受賞しました、はいはいはい、このあたりはいかがでしょう
1: 、はいこれはです、ね、あの軽自動車が本来持つべき魅力をとことん追求して登場した車というふうに言えると思います。うん、え基本性能に極めて優れたモデルとしてです、ね、非常に高い評価を受けました。で技術的にはです、ね、新開発のプラットフォームを採用しているんですが、うん、これが非常に軽量なんですね。車両重量がですね、えー、600キロ台もあるという、まあ、驚きの軽量化に成功したというわけです。はいまあ、車にとって軽量であるっていうことは何よりの武器ですので、えー、非常に、えー、あるとは活発な走りも見せますし、日常的に乗る足としてはですね、もうほぼ、これ以上はない出来栄えではないかなというふうに評価されたと思います
0: 。はい。はい、本当にあのすごく軽い話になっちゃうんですけど、荒川さんがね、今すごくあの詳しく言っていただいてるのに。可、は、愛、い、い,いですよね。そうですね。デザインも評価高いですね<笑>そうそう、うんはい。なんかそういう部分もね、親しみが湧くなっていうふうに思います、はい。このスモールモビリティ部門に関しては、その将来的に超小型モビリティっていうのがたくさん出たときに、はい。どんなものが選ばれるのかっていうのは、すごい私楽しみです。はい、
1: はい、そうですね。はい。
0: そしてもう一つ、あの実行委員会、日本カーブ・ザ・イヤー実行委員会の方が選ぶ特別賞っていうのもあるんですよね。はいはいはい、でこちらは、あの、まあ、どんな賞なんでしょうか、は
1: い、そうですね、あのこれはあの実行委員会がですねあの話し合いで決めています。で、今年2つ選ばれまして、ですね一つが株式会社、柳瀬さんで。えー、今年100周年、創業100周年を迎えられたんですね。で、この100年間の日本の輸入車市場の発展に貢献されたということで、えー、まず株式会社、柳瀬さんを実行委員会特別賞として、えー、表彰させていただきました。はい、で、もう一つはですね、えー、トヨタ自動車の燃料電池車、えー、未来です。とカー・ブ・ザ・イヤーのです、ね、ノミネート者として挙げられてもいい車なんですが、うん、実は、規約で年間500台以上生産されたものという、えー、ものがありましてです、ね、未来は、はい、残念ながら400台だったんですね、はい、しかし、やはりこの世界で初めての、えー、一般販売された燃料電車というものは日本カー・ブ・ザ・イヤーの記憶,記憶にとど、ねえー、めておくべきと考えまして、うんえー、特別賞ということになりました。
0: なるほどじゃあ今回はね、まあ、未来が登場したっていうこともあって、特別に特別賞が2つ、な、は、ん、いね、か特別がすごい、今、多くなっちゃいましたけど、はい<笑>はい、ありがとうございます、はいあの。荒川さん、本当ね、こうやってお話を伺ってて、今年の日本カーブザイヤーを振り返ってみて、なんか最後にこう荒川さんが感じた感想を、お願いします、は
1: いはいえー、今年はですね、あのー、スポーツカーが2台。えー、上位ででトップ争いをしましまてですね、まあ、非常にそのことが印象的でした。ここ数年ですね、あのー、スポーツカーがこんなに元気だったことっていうのはありませんで、これからがすごく期待できるんではないかなというふうに思います。えー、日本カーブザイヤー来年がまたすごく楽しみにな
0: ってきました。はい、はい、本当にまたね。来年はどんな車が選ばれるのかというか、まあ、どんな車が登場するのかですよね、はい。今の時点ではね、すごくワクワクします。はい、あの荒川さん、また来年もぜひよろしくお願いします
1: 、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします
0: 。はい、この時間は日本カーブザイヤー実行委員長荒川正幸さん来ていただきました。ありがとうございました。藤本エミリーがお届けしてきました。じゃあモーターウィークリーいかがでしたでしょうか。今日は日本カーブザイヤーを特集してお届けしました。いや、なんか私ね、取材に行って、本当インタビューしながら、あの、ほろほろと、なんか涙ぐんでしまって、いやー、カーブザイヤーに選ばれるっていうのはもうこんなにね、すごい喜びがあることで、すごいことなんだなっていうのをこう、あの、実際にね、見たんですけど、最近すごくね、泣きやすい。年取ったからかななんでだろうなと思ってますけれども。まあね。でも、きっと皆さんそれぞれのカーブザイヤーもあったんじゃないかななんて思います。今年ね。私はこれが良かった。いやー、なんか僕はこれが良かった。ぜひそんな車もメッセージで教えてくださいね。お待ちしています。お送りしてきました。ザ・モーター・ウィークリー。え今日の放送は翌週番組サイトザモーター .jp にアップされます。こちらもチェックお願いいたします。えそして LINE アットにザ・モーター・ウィークリーのアカウント開設してます。番組情報なども発信してますので、友達登録してくださいね。そして番組フェイスブックもぜひいいねをお願いします。さて、今日のプレゼントいきたいと思います。え今日は BMW i シリーズのオリジナルボールペンを3名様に。そしてもう一つあります。同じく BMW i シリーズのオリジナルキーリングを1名様にプレゼントです。欲しいという方は、住所、氏名、年齢、電話番号を書いてメールで送ってくださいね。ボールペンとキーリング、どちらがいいか、こちらもね、書いて応募してください。メールアドレスは tm.fmyokohama.co.jp。ザモーターの頭文字、tm.fmyokohama.co.jp です。ぜひメッセージも添えてお願いします。それでは皆さん、良い休日ドライブをザモーターウィークリー、お相手は藤本エミリでした。また来週